0: Na semana passada, o governador de São Paulo, João Dória, admitiu que pode desistir da candidatura à presidência da República por uma união da terceira via em torno de um único nome. Esta não é a primeira vez que o governador de São Paulo deixa em aberto essa possibilidade. Em 7 de outubro, em evento da Comunitas, prometeu que recuaria em apoio ao pré-candidato da terceira via que tivesse chance de ir para o segundo turno. O meu país, o povo do meu país é mais importante do que eu mesmo. Portanto, se eu chegar lá adiante e lá adiante eu tiver que oferecer o meu apoio para que o Brasil não tenha mais essa dicotomia, triste dicotomia do pesadelo de ter Lula ou Bolsonaro, eu estaria ao lado daquele e de quantos forem os que serão capacitados para oferecer uma condição melhor para o Brasil. Em uma enquete feita pelo Estadão, apenas 13 parlamentares do PSDB disseram apoiar João Dória. Outros 18 não quiseram responder. Mas uma coisa é certa. Essa desistência só ocorreria para apoiar um candidato da terceira via. Um cena a Lula ou a Bolsonaro está completamente descartado pelo próprio presidente do partido, Bruno Araújo.
1: O PSDB quer a distância de Lula e do PT. O PSDB quer é, distância de Bolsonaro. Pedro, é, Lula e Bolsonaro têm importantes intenções de votos, não representam majoritariamente cada um deles à vontade do eleitor brasileiro. Se essa porção majoritária identificar uma outra alternativa, ela vai trazer um outro presidente da República ao país.
0: Vale lembrar que o PSDB é rival histórico do PT as duas siglas polarizam as eleições presidenciais desde 1994. A única exceção foi em 2018. No entanto, algumas figuras históricas da legenda, como Fernando Henrique Cardoso, já disseram que votariam em Lula em um eventual segundo turno contra Bolsonaro neste ano.
1: As consequências que podem ser positivas ou negativas, somando do Lula e mesmo da Dilma, que foi bastante negativa em muitos aspectos, foram menos graves do que as negativas atuais do presidente Bolsonaro. Sendo assim, se houver, espero que não haja, essa dicotomia entre ou, ou Haddad ou o Bolsonaro, ou alguém do PT, eu acho que votaria mais. Eu prefiro que seja outra, outra solução, né? contra o Bolsonaro.
0: Os presidentes do União Brasil, Luciano Bivar, e do MDB, Baleia Rossi, já estão construindo um diálogo com Dória. As três legendas anunciaram na semana passada a intenção de ter apenas uma candidatura presidencial, de acordo com eles, a ideia é definir até o dia 15 de março se isso será possível.
1: SDB, MDB e União Brasil negociam a formação de uma federação partidária para lançar uma candidatura única ao Planalto.
0: Os presidentes das legendas se reuniram ontem em Brasília para discutir a possibilidade que foi apoiada pelo líder tucano Bruno Araújo. Na semana passada, Eduardo Leite confirmou estar estudando o convite para entrar no PSD de dado do Gilberto Kassab como candidato ao Planalto.
1: E estamos conversando, acho que, como eu disse, o importante é conversar, dialogar, construir alternativas. Vamos conversar, é até possível, mas não é provável, na medida em que é, exige é, análise sobre uma consistência, da capacidade da gente construir uma candidatura, efetivamente, e eu não vou entrar num jogo para ser um obstáculo à formação de uma alternativa.
0: No entanto, a ideia de o PSDB se aliar ao PSD para apoiar Leite é visto com reservas por tucanos. Outros atores da chamada terceira via também já se manifestaram sobre a unificação em torno de um candidato. O ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, destacou que as pesquisas mostram que ele seria o representante do grupo com mais chances de vencer as eleições. Portanto, por ora... Descarta desistir da disputa Sérgio Moro fez
1: questão de desmentir publicamente Algo que começa a ser discutido nos bastidores do próprio partido A possibilidade de lançar o ex-juiz para outro cargo Caso ele não suba nas pesquisas até março Afirmou na internet que é pré-candidato à presidência Não ao Senado
0: Na última pesquisa CNT-MDA para presidente da República, o ex-ministro da Justiça aparece empatado dentro da margem de erro com Ciro Gomes do PDT, com 6% das intenções de voto. E adivinha para quem Moro tem acenado para conquistar apoio à sua candidatura? Se você respondeu, Dória acertou. Ele já destacou algumas semelhanças entre ele e o Tucano, dizendo que ambos foram atacados por extremistas. Mas, diferentemente do governador paulista, ele tem pressa para essa negociação.
1: Na minha opinião, nós já deveríamos estar unidos. Né? É, acho que é uma ilusão achar que a gente tem tanto tempo do mundo. Porque os extremos, eles têm máquinas de destruição das pessoas. Então a gente precisa realmente se unir. Acho que isso é urgente e eu faria isso de bom grado.
0: Quem também tem adotado o discurso da União é a pré-candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet. Ela disse que nomes do centro precisarão estar juntos nessas eleições.
1: Eu tenho, sim, preocupação de um segundo turno Bolsonaro e Lula. É única e exclusivamente para ver a terceira via tirando Bolsonaro do segundo turno. Esse é o meu intento. Eu não sei onde estará a terceira via, quem será o nome da terceira via, mas a terceira via terá o meu apoio. Não, precisa ser, não precisarei ser eu a pré-candidata ou a candidata dessa terceira via.
0: Luiz Felipe Dávila, pré-candidato do Novo, também entrou para a turma do Tudo Junto e Misturado e concordou com os colegas de que o candidato escolhido deve ser aquele com maior potencial de crescimento nas pesquisas. Um dos nomes fortes dessa terceira via é Ciro Gomes, que já mostrou que não vai desistir da sua candidatura e tem feito movimentos para se manter na disputa. O pedetista afirmou que deseja transformar a aliança com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, em acordo nacional. No Rio de Janeiro nós fizemos um entendimento que é local, não tem a ver com a questão Nacional ainda, de um pré-entendimento entre o PDT
1: do Carlos Luque e o PSD do Eduardo Paes e marcharmos
0: juntos para oferecer ao povo de janeiro uma alternativa de, de Se somarmos a porcentagem de todos esses nomes da chamada terceira via, segundo pesquisa CNTMDA, faltaria ainda 10% de votos para alcançar os 26% de Jair Bolsonaro brancos, nulos e indecisos somam 12% e é nesses eleitores que o grupo deverá focar após a escolha de representante que tentará quebrar a polarização entre Lula e Bolsonaro. E para falar sobre esse cenário eleitoral, vamos conversar com o cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello. Olá professor, seja muito bem-vindo, como vai?
1: Vou bem, muito obrigado, Emanuel. Um prazer falar com você e com os teus ouvintes.
0: Professor, diante de um cenário, é, olhando né, para a situação do pré-candidato do PSDB, a presidência da República, João Dória, olhando para o cenário que ele conta até aqui, né, com fraco desempenho nas pesquisas. A, as últimas pesquisas também mostram uma alta rejeição ao nome dele. E ainda internamente, com correligionários jogando contra a sua candidatura, é possível dizer que está se tornando inviável essa a, 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 o nome de Dória na busca pela presidência?
1: Olha, eu acho que qualquer qualquer é, resposta nesse sentido é precipitado. Nós estamos a, a, a sete meses da eleição. Não é? O Brasil é, é muito é, frequente. E em que fatos novos ocorram, enfim, é uma, uma, uma conjuntura muito volátil, né? muita coisa pode acontecer. Né? Mas as pesquisas vistas de hoje mostram justamente essa, essa enorme dificuldade do governador de São Paulo é, crescer né? e ir adiante, é, inclusive no seu próprio estado de origem, que é o estado de São Paulo. Não, então fica uma situação muito difícil ao mesmo tempo ele tem um, um problema o PSDB não está pacificado não é? então quanto mais tempo demora para que ele demonstre resultados nas pesquisas maior é a pressão para cima dele é? É, então também há uma fragmentação grande na terceira via é? são, são vários candidatos que, que dividem entre si um, um quanto de votos que não é muito grande, não é infinito. Né? Essa fragmentação também, também é muito complicada. Vários deles prometem, né, dizem que, que haverá uma, um afunilamento natural, se, se mostram dispostos a, a abrir mão de suas candidaturas em nome desse, dessa, dessa terceira via mas, no frigir nos ovos, ninguém quer mesmo retirar a sua candidatura. Está todo mundo ali fazendo né, um, um jogo de, de ver quem pisca primeiro, quem retira primeiro. Né? Então, isso, demora, isso é muito complicado. Esse, essas condições não, não favorecem muito ao governador João Dória. Agora, a prudência, Emanuel, diz que eleição você tem que acompanhar cada dia, porque, como eu já me referi, fatos novos sempre podem ocorrer, não, não parecem nesse momento prováveis,
0: mas não deixam de ser plausíveis. Por outro lado, eu apresentei aqui na primeira pergunta um cenário um tanto olhando para as dificuldades do Dória, mas eu queria te ver um pouco mais, é, o, o que poderia explicar esse mau desempenho até aqui, visto que ele é o governador de São Paulo, né, que é sempre uma plataforma política muito relevante historicamente, o Dória teve um papel fundamental no combate à pandemia, especialmente na questão de trazer a vacina e forçou o governo federal a se mobilizar em relação a isso. Por que mesmo assim ele não decola? Ele tem números econômicos importantes a apresentar aqui sobre São Paulo. O que, que explica, professor?
1: Pois é, ele tem, tem muitos méritos. É, inegavelmente, tem, tem méritos. E, e essa questão da vacina deveria ser um, um ativo é importante nessa altura do campeonato. Mas ele também tem defeitos. Né? É, historicamente, ele surge na cena política de uma forma muito arrebatadora. Né? Sempre muito contundente, ele, ele criou desafetos não só na política, mas em setores eleitorais muito, muito fortes ah, nessas duas eleições que ele disputou. É? Ele, todos devem se lembrar o como ele, ele bateu fortemente no PT em 2016, o quanto que ele, ele, ele foi é, 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 forte, digamos assim foi é, é, imperioso em fazer a crítica a setores da esquerda e tudo mais é claro que isso tem um preço, é claro que vem o um ressentimento que, que esse ressentimento acaba se plantando é, a partir daí. E ele também fez isso para o outro lado. Quando ele abraça o Bolsonaro no segundo turno, ele estabelece uma conexão que lhe permitiu chegar à a, 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 a eleição, à a, a vitória em São Paulo. Mas quando ele se afasta do Bolsonaro, ele também se estigmatiza com, com esse outro setor. Então, de alguma forma, o que fez João Dória? Ele se desgastou à direita e à esquerda. Né? e o centro né, que, que deveria reconhecer o seu papel o centro está fragmentado né? ele está fragmentado nos candidatos da terceira via mas está também fragmentado por exemplo, uma parte foi na direção do, do, do ex-presidente Lula porque ver no ex-presidente Lula a, a figura possível para derrotar Jair Bolsonaro e uma parte também é, já migrou para Jair Bolsonaro. Né? Se diz desse setor de centro, setor de centro tem sido chamado por alguns especialistas de nem, nem, uhum. nem Lula, nem Bolsonaro. Né? Só que ele não se unificou. Quem, quem não quer o, o Lula e não vê alternativa no centro, já migrou para o Bolsonaro ou está migrando para o Bolsonaro. E quem não quer o Bolsonaro, mas não encontra uma alternativa de centro, né? já está migrando para o Lula. Recentemente mesmo houve um, um abaixo-assinado feito com uma série de, de nomes, nomes importantes, inclusive, que não são ligados ao PT, pelo contrário, tem, sempre tiveram uma posição de disputa em relação ao PT, mas já assinaram apoio ao Lula no primeiro turno. Então, isso vai esvaziando. Eu acho que essas polêmicas todas, essas escaramuças que o governador é, é, criou, né, desenvolveu ao longo dessa sua curta carreira, né aliado a essa incapacidade de aglutinar né, o que seria a terceira via, esses nem nems deixa ele nessa, nesse patamar sofrível de intenção de votos. Está é, certo, a campanha ainda não começou, temos um momento agora importante de definição, que é essa janela partidária, depois temos ainda a questão de fechar as federações partidárias e depois as convenções, poderia até haver tempo, mas acontece que essa dinâmica de segundo turno parece que, tá, que está se, se antecipando, esse é um ponto. O outro ponto é que, para quem estuda pesquisa, é, começa a compreender que, que a fixação do voto, a decisão de votar neste ou naquele, que normalmente ocorre lá em agosto, é? Já está se dando agora. Uhum. É? Então, como eu disse, é plausível, mas visto de hoje, parece pouco provável que se consiga sair daí.
0: E professor, o senhor comentou né da, da falta de pacificação do PSDB. O senhor vê saídas políticas para o PSDB, o Dória não mostrou ser muito hábil né, em construir essas pontes né? e você... a gente observou o um movimento do petismo com o Lula né, talvez mais do lulismo implodindo um pouco o PSDB por dentro né, ao trazer o Geraldo Alckmin, isso ainda tende a ser confirmado, né? Como seu candidato a vice. Ah, os tucanos mais históricos também se mostrando simpáticos à candidatura do Lula, avessos à candidatura do Dória. Eduardo Leite, talvez, pulando para o PSD. Que vai ser do PSDB, professor?
1: Pois é, eu... veja, grande questão. Vamos pegar o, o PT. Tem incongruências, tem disputas internas, tem visões diferentes, tem, mas tem uma grande liderança que é capaz, de uma forma ou de outra, de se impor a essas idiosincrasias partidárias todas, no né? bolsonarismo também é isso, né? existem os radicais e os mais radicais no bolsonarismo, né? mas de algum modo o presidente Bolsonaro também se impõe, né? É, no caso do PSDB, não há essa liderança que consiga se impor. E quando eu falo que consiga se impor, eu não estou dizendo que se impõe pela força, né? pela força física, por exemplo, né? mas se impõe politicamente, né? por, pela força política, né? pela, pela, pela capacidade de persuasão, pela liderança que expressa. Olha, não há isso. No, no PSDB nesse momento e talvez não haja desde do final do governo Fernando Henrique e, ou até antes com, com o passamento do ex-governador Mário Covas, esse sim uma grande liderança do PSDB histórica né? que inclusive conseguia é, é, vamos lá, enquadrar o PSDB em alguns momentos, enquadrou o PSDB por exemplo quando o PSDB vacilou né, em ir para, eh, hesitou, digamos assim, melhor esse termo, hesitou eh, em ir para o governo Collor em 1992. A, a liderança moral do, do Collor se impôs e impediu, mas não há mais isso. Né? Onde há isso? Há em partidos onde, de fato, as lideranças existem e, e a gente pode gostar ou não gostar desses, mas temos lá o Lula e temos o Bolsonaro e temos partidos de dono. Né? partidos onde o sujeito ele manda no partido e temos aquele partido que, o, que o, a principal liderança consegue conciliar, consegue de alguma forma estabelecer acordos, pactos é, entre as diversas correntes da sua agremiação. Por exemplo, o caso do PSD, do, do ex-prefeito Kassab. Né? Uhum. Ele, de alguma forma, ele é um negociador dessas diferenças todas. Ele não, não se impõe. Talvez porque não tem a liderança de Lula e Bolsonaro, no, nos seus casos, mas consegue, de alguma forma, estabelecer esses pactos. Nós não vemos isso no PSDB. Falta essa liderança capaz de coesionar o partido. O que nós vemos é essa fragmentação. Algumas pessoas já querendo ver Dória pelas costas, tentando trazer Eduardo Leite de volta, e Eduardo Leite já apontando que vai, que vai para outro partido. Uhum. Enfim, é difícil você pensar em unidade num clima como
0: esse. Para a gente finalizar, professor, olhando para esse cenário da terceira via que o senhor comentou um pouco, e o senhor comentou do marco temporal, né, que ainda temos alguns meses uh, até o período eleitoral, efetivamente, para essa terceira via, a sobrevida está em apostar na campanha como chance de reverter votos uh, e conseguir que o um nome desponte? Só isso é a principal janela agora para conseguir ter um melhor desempenho?
1: Eu acho que a, a terceira via... Ela, ela errou em vários momentos. Ela errou há cerca de um ano, um ano e pouco, e não definia, afinal de contas, quem seria o seu candidato. Ou que, pelo menos, reduzisse o número de candidaturas. O Ciro não se diz de, de terceira via, talvez esteja mais ali no campo da centro-esquerda, né? mas nesse campo da centro-direita, era necessário que chegasse, que se pudesse chegar a um acordo e tivesse o um candidato só, que aglutinasse. Esse foi o primeiro ponto se está correndo atrás disso agora e me parece muito tarde o outro ponto importante é que para ganhar a eleição precisa ir para o segundo turno simples assim né? e para ir para o segundo turno precisa ter uma estratégia onde em que campo estaria a melhor estratégia para alguém da, da, da terceira via crescer me parece que onde havia mais fragilidade, pelo menos até recentemente, era no campo bolsonarista. Né? Ela fazia um enfrentamento em relação ao Bolsonaro para depois enfrentar Lula no segundo turno. E essa terceira via ela se fragmentou criticando todos ao mesmo tempo, sem nenhuma estratégia,
0: uhum. né?
1: sem nenhuma visão é, de tática mesmo, de ação, é, até porque não há um, um, um comando né, central que pudesse dar essa, essa disciplina tática e essa visão estratégica. Então, errou no tempo e errou no tipo de política que, que fez. Só, digamos, só não podemos dizer que isso está tá acabado, porque é política e acima do, de ser política é Brasil. Brasil.
0: <risos>
1: todas as intercorrências que nós sabemos que ocorrem na política brasileira enfim infelizmente tem avião que cai tem, 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 tem tentativas de assassinato tem, enfim, tanta coisa que ocorre que oxalá não ocorram nesse nível né mas a gente tem que ficar sempre em relação à política brasileira com muito, muito precavidos, porque as coisas podem acontecer e se precipitar muito rapidamente.
0: Muito bem, cientista político Carlos Mello, professor do INSPER, gentilmente aqui analisando para a gente um pouco mais o cenário eleitoral. Obrigado, viu, professor? Um grande abraço.
1: Sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes.
0: Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.